0: And action!
1: Why do you use stars at all? I mean, Hitchcock is a star. I mean, can't you do without them? Uh, yes, I can, but sometimes the front office, you know, they'd like to have more than one star in the picture. They'd like to, how uh, shall I say, treble their odds. The cost, of course, is enormous. The thing I regret about it is it takes away some of the um, money that could have been used for the production of the picture itself. Mm -hmm. You find yourself chiseling, you know, and cutting corners in the actual production.
2: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und der Luke ist dabei und hat sehr viel zu sagen. Hallo, ich bin der Luke und das äh, war das,
1: das Ausmaß der Dinge, die ich sagen
2: will. Es war sehr viel. Ted ist auch dabei. Hey. <lacht> und wir spurten auf das Finale dieser zweijährigen... Saga zu, ich glaube dann im, im Episoden-Release ist es länger als, weiß, wahrscheinlich zweieinhalb Jahre, aber für unsere Aufnahmen habe ich festgestellt jetzt gerade, dass wir die, äh, den letzten Hitchcock-Film exakt zwei Jahre nach der ersten Hitchcock-Aufnahme aufnehmen werden. Oh. Es geht quasi exakt auf. Es ist so geil. Äh? Wir jetzt,
1: ähm, wir sind erst also an dem Punkt, wo wir quasi die Zeitlupe beginnen und Chariots of Fire langsam beginnt im Hintergrund genau. zu spielen.
2: <lacht> <lacht> absolut, absolut, volle Zielgerade. Wir äh, haben noch vier Filme vor uns. Den ersten besprechen wir heute in Episode 50 übrigens auch. Yes. Yes. Einmal äh, Applaus für 50 Episoden. Genau, äh, Episode 50, entsprechend natürlich der 51. Film, wenn man wie immer den verschollenen Mountain Eagle mitrechnet. Es ist <lacht> Torn Curtain oder der zerrissene Vorhang mit Paul Newman und Julie Andrews und ähm, Lila Cerdova, Hans-Jörg Felmi, Ludwig Donat, äh, Tamara Tomanova, Wolfgang Keeling, Günter Strack und vielen mehr. Und es ist ein kalter Krieg-Thriller, in dem es um einen äh, amerikanischen Wissenschaftler geht und seine Assistentin, gespielt von Paul Newman und Julie Andrews, die auch eine Affäre haben oder die zusammen sind, die ein Paar sind. Und er, also sie sind auf einer Reise in Norwegen und er verhält sich irgendwie merkwürdig. Und dann findet Julie Andrews Stück für Stück heraus, dass er ja, heimlich einen Flug nach Ostberlin gebucht hat oder, oder auf einen Flug nach Ost-Berlin gehen wird. Und sie folgt ihm und es stellt sich heraus also, oder das ist was sie glaubt, dass er ein Überläufer ist, dass er äh, in den hinter den eisernen Vorhang überläuft, weil mhm. er also, <lacht> das ist ja auch alles offiziell, er macht eine große Rede und so weiter. Ja ja, er ist enttäuscht, weil sein Raketenprogramm oder sein Raketenabwehrprogramm in den USA eingestellt wurde und jetzt läuft er über auf die andere Seite. Aber stellt sich raus, bam bam bam, er ist ein Doppelagent oder es ist eine eine ein, ein, eine Ruse, ein whatever. Er ist nur hinter einer Formel her eines DDR- Wissenschaftlers, der an quasi derselben Raketenabwehrtechn der Anti-Missile-Missile -Missile arbeitet, genau wie er. Und er kann es nicht knacken, aber die DDR, äh, der DDR-Wissenschaftler hat den Schlüssel zur Formel und es ist sein Ziel, diese Formel zu stehlen und dann wieder hinter den Eisern, über den Fonds zurück zu, ab, abzuhauen. Und weil Julie Andrews ihm gefolgt ist, macht es das komplizierter. Because women be in the way, you know. <lacht> women be not getting your scheme.
1: Das ist einfach mal wieder ähm, eine Bestätigung, dass die Sigma-Mails die besten Agenten wären. <lacht> <lacht> Zumindest laut dem Autor dieses Skriptes. <lacht>
3: sure.
2: Sure. Ja, äh, ja, ja machen wir mal, mach mal unsere Runde. Yeah. <lacht> Warum weiß ich nicht mehr, wie meine eigenen Episoden fun fun ja, funktionieren, keine ich, Ahnung. Ich toppe dir permanent, also <lacht> ich ist dir das ist dein Job. Mach mal deinen Job jetzt weiter, Luke, ja. und erzähl mir, wie ging es dir mit... Ich glaube, keiner... Also, ich hatte den Film ja schon mal gesehen, aber ich glaube, alle Filme, die jetzt kommen, hatte keiner von uns sonst schon mal gesehen davor, nee. oder? This. Die Frage ja. erübrigt sich, glaube ich. Deswegen, wie ging es dir mit äh, dem zerrissenen Vorhang?
1: Ja, war ganz nett. Also, ich meine, er weiß nichts super ähm, Überragendes. Ich fand's cool Julie Andrews irgendwie ich, ich habe niemanden keinen niemanden ich habe keinen der klassischen Julie Andrews Filme so wirklich gesehen glaube ich so also hier Mary Poppins war sie doch und hast ja. du nicht auch ein wo war sie noch? Sound of Music? Ja, genau, Sound of Music. Ja, ja, genau. Ähm, ich kenne sie aus, aus Princess
2: Diaries. Mhm. Und Aquaman wahrscheinlich. Den habe ich gar nicht, <lacht> den habe ich immer noch so. nicht gesehen. Ähm, okay. Das ist immer noch die, die bizarreste Julie Andrews-Rolle überhaupt. Tatsächlich. Wo sie eine, eine gigantische Riesenkrabbe spricht. Trail of the Pink Panther hat sie mitgespielt, aber da kann ich mich nicht mhm. dran erinnern, welche Rolle sie da
1: hatte. Ja, nee, aber also fand es mal schön, sie irgendwie jünger äh, und, und, und leider in einer Rolle zu sehen, die irgendwie nicht so wirklich gezündet hat. Gleichwohl, also gezündet hat im Sinne von irgendwie so die die ganze Chemie zwischen den beiden, kann ich aber sagen, hat mir nicht so, hat mm. nicht so wirklich getaugt und das ist ja auch ein, ein bekannter Kritikpunkt, so wenn man mal reinguckt äh, bei Letterboxd, was viele Leute anprangern. Genau, Paul Newman war stellenweise ganz okay, also stellenweise <lacht> hatte ich Spaß, aber meistens war er irgendwie ein bisschen arg, blass und ein bisschen arg, so, keine Ahnung, es, äh, ja. es, es fehlt so ein bisschen der Protagonist, der es irgendwie ein bisschen an sich reißt mit so einem Charisma und Charme. Und hier ist es einfach Ich meine, Torn Curtain bezieht sich natürlich auf den eisernen Vorhang. Aber es bezieht sich auch so ein bisschen auf, den, auf irgendwas, was nicht mehr so richtig funktioniert und kaputt ist. So in diesem ganzen <lacht> Hitchcock-Film-Business. Finde ich zumindest. Also es, Ich meine, bei Birds habe ich schon viel kritisiert. Aber ich habe das Gefühl, hier ist so der Film, wo es wirklich krankt. So, wo ich das Gefühl habe, da ist so die ganze. Also ich habe ihn positiv bewertet und ich sehe ihn auch positiv, aber es ist so ein bisschen ein Beginn von einem, von einem Abfall, habe ich das Gefühl. Es, es fühlt sich so ein bisschen. Es ist Hitchcock und gleichzeitig stimmt die ganze Chemie nicht so richtig. Es fühlt sich an wie die frühen Filme, wo er vom Studio dann irgendwelche Dinge auf, aufgesetzt bekommen hat und nicht mehr so richtig seinen eigenen Kopf durchsetzen konnte. So fühlte sich der Film für mich an. Wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet, aber ich würde sagen, Ted, wie, geht's, wie ging's dir?
0: Ähnlich, ähnlich. Ein bisschen negativer oder vielleicht auch äh, einiges negativer, als, aber, mit, aber mit denselben Kritikpunkten. Und komischerweise war waren es genau diese Filme, an die ich gedacht habe, als ich Tom Curtin angeschaut habe. Hm. So, weil äh, während dem Anschauen, weil halt auch wegen denselben Gründen, wo halt die Chemie zwischen den beiden einfach für mich komplett gefehlt hat und beide irgendwie ein bisschen halt, oder zum, zum oder vor allem halt auch Newman so irgendwie ein bisschen miscast war, ein bisschen bland in der Rolle, in meinen Augen, aber ich konnte halt den ganzen Zeug nicht so viel abgewinnen und dann, dann habe ich mich dann beim Anschauen so gewundert, wann war, wann war das letzte Mal, dass ich mich bei dem Hitchcock-Film gelangweilt habe
3: hm. und das ist
0: halt auch schon, also quasi in, in, in der Zeit ist 40 Jahre her, in den 20ern, 30ern, hat er so ein paar Stinker, wo halt auch klar war, dass er selber so wirklich nicht keinen kein Bock drauf hatte oder nicht sein eigenes Projekt war. Und genau dieses Gefühl hatte ich halt dann auch, was du jetzt am Ende noch gesagt hast, dass halt das halt so ein Studio Ding ist. Also das ist so eine Story, die er bekommen hat und nicht was, wo er sich selber dafür entschieden hat. Aber zumindest fühlt sich das halt komplett so an. Hm. Vor allem, weil es halt auch ein Kontrast ist zwischen den letzten beiden Filmen oder auch dem letzten Film einfach, wenn man anschaut, was für eine Thematik Marnie hat und dann wie, wie abseits dieser und auch der nächste Film davon sind. Aber ja, ich glaube, ich bin auf ich bin ungefähr auf derselben Wellenlänge wie du, nur dass ich es halt dann noch ein bisschen alles negativer gesehen habe. Oder vielleicht einfach <lacht> enttäuschter war, weil ich mm. mich sehr lange gefreut habe auf, oh, wie wird wohl der Paul Newman-Film sein mit Hitchcock? <lacht> <lacht> auf den habe ich so wirklich vorausgeblickt. Ich so, okay. Vor allem, äh, ich habe auch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich so, ah, Curtain, ah, Iron Curtain. Ich, ich, ich wusste nie, wo, also, so torn Curtain, da habe ich überhaupt nicht gedacht, okay, was, was kann es überhaupt bedeuten? <lacht> <lacht> Aber ja, ich hatte ich hat mich halt irgendwie vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut und dann war ich irgendwie ein bisschen zu sehr enttäuscht, weil meine Ver Erwartungen einfach irgendwie in eine andere Richtung gingen. Aber ja, ich war kein großer Fan von diesem Film.
2: Ich mag den Film definitiv mehr als ihr und definitiv mehr als die meisten Leute. <lacht> also ich habe ihn jetzt äh, äh, zweimal gesehen, aber ich, ich mag ihn nicht. Ich, ich bin ein Fan. Ich, ich, ich stimme absolut zu, dass die Kimmy zwischen Julie Andrews und Paul Newman nicht wirklich da ist und dass der Film nicht so wirklich einen Protagonisten hat. Beziehungsweise halt die zwei Protagonisten jetzt eher nicht das Interessanteste am ab, ab Filmsinn. Mhm. Aber was mich hier bei dem Film total am Ball hält, eigentlich die ganze Zeit, ist halt die Inszenierung und die einzelnen Set-Pieces. Und so dieses, äh, der, 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 das kalte Kriegsthriller-Rige daran hat mich, hat mich beim ersten Mal anschauen ziemlich gehuckt und auch beim zweiten Mal immer noch, ja, ziemlich und das sind so einzelne Szenen, die da für mich rausstechen, wie halt das Ganze, was auf dieser Farm außerhalb von Berlin da stattfindet, ne? Oder die, also mein absolutes Highlight ist die Busverfolgungsjagd, die ich mhm. halt einfach von vorn bis hinten absolut fire, <lacht> weil es einfach so gut, so gut inszeniert ist, super spannend ist. Ich ich liebe es, wie viele sehr sehr authentische deutsche Charakterdarsteller für die deutschen Nebenrollen gecastet wurden. Mhm. Also so deutsch, dass sie, dass ich darüber oft sehr lachen musste. <lacht> ja. Was halt so einen eigenen Charme hat, finde ich. Also vor allem in dieser ganzen Bus-Geschichte. Bus ah, die, die eine Frau, die dann die ganze Zeit sich beschwert. Mm -hmm. that's, that's very German. <lacht> um, und es sind, es sind halt diese Momente, die ich, halt, die ich sehr feiere und ich finde ihn wahnsinnig schön inszeniert, halt auch einfach äh, vom, vom Produktionsumfang her. Ich kann verstehen, dass man ihn vielleicht ein bisschen dröge oder trocken findet, weil ich meine, er ist also, Hitchcock hat nie so besonders viel Wert auf Musik gelegt. Und wo haben wir, äh, bei Birds haben wir ja auch drüber geredet, dass auch der ein bisschen leidet, vielleicht darunter unter seinem Spartan, also seinem nicht vorhandenen Musikeinsatz. Und hier ist er eher spartanisch. Das habe ich mir jetzt beim zweiten anschauen, habe ich mir das schon auch gedacht, gerade nämlich diese ganze Farmgeschichte und so weiter. Ähm, habe ich mir auch ein paar Mal gedacht, okay, also das ist schon sehr elegisch und dadurch, dass halt auch auf der Tonebene nicht besonders viel passiert, ähm, ein bisschen arg trocken. Das, das ist er ja mit Sicherheit, das ist ein, ein trockenerer Thriller. Aber ja, ich, ich habe da durchaus ich hab da durchaus immer noch sehr viel Spaß damit. Und naja, aber ich, ich dachte immer, weil es war jetzt der letzte in der Filmografie, den ich schon gesehen hatte. Ich dachte immer, naja, das ist noch der letzte richtig gute Film. Ich dachte falsch, <lacht> aber dazu dann in ein paar Episoden mehr. <lacht> <lacht> ja, aber bevor wir über den Film in spezifischen Abschnitten reden, vielleicht ein bisschen Hintergrundinfo wie immer dazu, was in Hitchcocks Leben und in der Karriere so abging während der Zeit. Kurz, also zu um diese Zeit, um diesen Film herum, also wir erinnern uns, er hatte ja Psycho schon mit im, im Deal mit Universal gemacht und, und Birds und so weiter auch schon. Und dieser Abschnitt der Karriere beginnt quasi damit, dass er den vollständigen Transfer zu Universal rüber macht. Und halt zu, zu seinem Kumpel Lou Wasserman, der, halt der inzwischen halt der volle Inhaber des Studios war. Und ähm, nicht nur hat dieser Vertrag, den er da unterschrieben, hat ihn zum höchstbezahltesten Regisseur der Geschichte Hollywoods gemacht. Er und Arma wurden auch die drittgrößten Anteilseigner an Universal und damit Teilinhaber des Studios selbst. Also die haben, ich glaube, die Zahl war 150.000 Universal-Aktien als quasi Buyout für den Wechsel zu Universal als Bezahlung bekommen. Ja, und im Gegenteil, aber ich meine, es war so ein, also ne, ein super lukrativer Deal, aber es war halt äh, auch einer, der seinen Preis hatte, nämlich im Gegenzug für diesen Deal gingen Hitchcocks eigene Firma, Shamley Productions, hat man vielleicht jetzt immer mal bei den letzten paar Filmen so vor dem Film gesehen. Sein eigener Produktionsarm sozusagen. Äh, inklusive alle Rechte an Alfred Hitchcocks Presents an Universal und die Rechte der Filme, die er bei Paramount zurückbekommen hatte, gingen auch an Universal. Und äh, auch alle zukünftigen Vermarktungsrechte des Namens Alfred Hitchcock gingen an Universal. Sprich, alles von ihm ging an Universal halt einfach. Also ein extrem lukrativer Deal, aber durchaus einer, den Hitchcock bis an sein Lebensende jetzt nicht immer positiv gesehen hat. Einfach Er hat zwar finanzielle Sicherheit beschert, aber er und Alma konnten auch nicht anders, als die verlorene Freiheit so ein bisschen zu betrauern. Und Elmar selber hat es eher noch angesprochen und hat so den negativsten Aspekt halt darin gesehen, dass er die Rechte an seinem eigenen Namen verloren hat. Verständlicherweise. Mhm. Das ist, Verständlicherweise. Schon, das ist schon, schon hart irgendwie. Ein harter Schritt für ihn vor
1: allem, weil ich meine, das ist ja irgendwie so der, 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 der Freiflug, der, der, der eigentlich so sich selbst am liebsten der Boss ist, sozusagen. Ja.
2: Total, total. Und das war so die freiwillige Aufgabe all dessen. Und ähm, er hat jetzt sein, seine ganze Karriere lang diesen Namen zur Marke gemacht und die ist jetzt so viel wert, dass er ja, 150.000 Universal-Anteile irgendwie kriegt, aber... Es war nicht schmerzfrei. <lacht> mm. Und auch so die Beziehung zwischen Hitchcock und Lou Was Wasserman bekam dadurch so ein bisschen Risse. Also ich meine, die waren Freunde bis ans Lebensende, bis an sein Lebensende. Aber Wasserman war halt davor Hitchcocks Agent. Also sie waren quasi auf Augenhöhe und jetzt war er halt Hitchcocks Arbeitgeber und Boss weird. Mm. <lacht> und Hitchcock hat es bekanntermaßen gehasst, einen Boss zu haben. Also
0: Klar. <lacht>
2: ja. <lacht> um, und das Interessante, weil wir haben ja darüber geredet, uh, die Agentur, die Lou Wasserman geleitet hat, MCA hat Universal gekauft. Oh, krass, krasse Übernahme und so weiter. 1964 hat das US-Justizministerium den Deal, also MCA gezwungen, sich von, also die, die zwei Firmen zu trennen, also aufzuspalten. Also das Kartellamt. Mhm. Hm. Ne, dieses antitrust ne, äh, äh, ein antitrust äh, lawsuit und dann wurde, wurden die zwei Firmen getrennt wieder und äh, dadurch hatte Hitchcock jetzt auch einen neuen Agenten logischerweise weil also, ne, war immer noch bei MCA unter unter Vertrag aber Lou Wasserman war kein Agent mehr sondern jetzt Universal studiochef Chef was ich noch ganz lustig fand so Lou Wasserman war ein großer Unterstützer der demokratischen Partei zu der Zeit und deswegen war Hitchcock unter anderem ins Weiße Haus eingeladen und mehrere Male im State Department halt so, so an politischen Dingern und so weiter also da ist er halt so reingerutscht durch diesen Kontakt und so weiter. Ganz witzig. Hm. Wer war
0: das zu der Zeit? War das Kennedy oder war das schon äh, Johnson? Nee, müsste
2: äh, Weil wer war vor Kennedy? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, 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 Man wurde Kennedy-Präsident. Also ich weiß, die Hitchcocks waren irgendwie Unterstützer von Kennedy dann zu, zu seinem Presidential Run, aber ich habe das
0: Gefühl... Lass mich kurz schauen. Direkt vor, Ken ah, direkt vor Kennedy ah, war Eisenhower, also nee, Republikaner, aber...
2: Kennedy war bis 63, bis 63, also war es Lyndon B. Johnson, der genau, dann, war zu der mh. Zeit. Ja. Hm. Ähm, ja, und ich meine, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende von Hitchcocks Karriere, ne? also jetzt ist 1966, es ist auch lustig, die, wir haben jetzt noch vier Filme zu besprechen, diese vier Filme macht er innerhalb von zehn Jahren, also ne, der, der letzte Film ist dann irgendwann 78, glaube ich, oder so, also über zehn Jahre braucht er für diese vier Filme. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass er halt einfach älter wird und ähm, die Jahre so zwischen Marnie und Torn Curtain, das sind mehrere Jahre vergangen, waren davon auch davon geprägt, dass er halt plötzlich mehrere Langzeit-Kollaborateure so ange langsam angefangen hat zu verlieren. Zum Beispiel äh, George Tomasini, Hitchcocks Editor, seit über zehn Jahren ist dann plötzlich im, Jahr, äh, im, im Alter von 55 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Sein langjähriger Kameramann Robert Burks ist kurz nach Curtain in einem Hausbrand ums Leben gekommen. Und deswegen, also ja, ganz viele, viele von seiner Crew sind entweder in Rente gegangen, verstorben und so weiter. Und deswegen waren bei diesem Film jetzt Edith Head und Bernard Herrmann die einzigen, von Hitchcocks üblicher Crew, die die noch dabei waren sozusagen. Und auch seine eigene Gesundheit ist halt, hat ihm langsam angefangen zu schaffen, zu machen. Genau, und das war dann auch der Grund, warum er zu dem Zeitpunkt auch äh, seine TV-Show aufgegeben hat, da er sich eben gesundheitlich nicht mehr in der Lage gesehen hat, so viele Projekte gleichzeitig zu managen. Genau, wie es zu Torn Curtain selber kam, war, dass äh, Hitchcock Bock hatte, eine realistische Spionagegeschichte hinter dem Eisernen Vorhang zu machen. Vor allem deswegen, weil weil halt die James Bond-Filme ziemlich beliebt waren und er immer das Gefühl hatte, die haben alle ganz schön sehr North by Northwest kopiert. <lacht> Teilweise, <lacht> literally. Also, ne, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, in welchem Bond-Film das ist, aber es gibt ein, eine Szene, wo er von einem Helikopter, wo Bond von einem Helikopter angegriffen wird und das ist halt einfach die Crop-Dust, dass sie ihn eins zu eins kopiert, mehr oder weniger. Und da war Hitchcock so ein bisschen angekratzt, so egomäßig. Und deswegen hatte er dann immer Bock, also lange Bock, eigentlich bis zu seinem Lebensende Bock, einen realistischen Bond zu machen. Und das war quasi so der erste, erste Versuch, sich da ranzuwagen. Und lustigerweise die, er, den ersten, weil er ja ganz gerne namhafte Autoren für seine Projekte engagieren wollte und so weiter, den ersten, den er davon versucht hat zu überzeugen, war Wladimir äh, Nabokov oder Nabokov, Nabokov? Der Lolita-Autor. Mhm. Der hatte sich, zeigte sich auch ganz durchaus interessiert, aber auch an noch einer anderen Idee, die Hitchcock ihm gepitcht hatte, aber zeitlich kam es halt einfach nicht zustande, weil der über ein Jahr gebraucht hätte, bis er wieder verfügbar gewesen wäre. Und letztlich wurde der irische Autor Brian Moore durch Universal für das Projekt angeheuert. Genau, und das Projekt hieß damals nur realistischer Bond-Film. <lacht> Realistic Bond. <lacht> das war der Working Title, mehr oder weniger. Ja, so viel vielleicht mal zum ersten Teil der Hintergrundgeschichte. Weil ich glaube, so was ihr so teilweise beschrieben habt, so ähm, erinnert so ein bisschen an seine ersten Filme und so weiter. Ich, weil was ich finde, was man durchaus in einem guten Teil jetzt von diesen letzten paar Filmen anmerkt, vielleicht ausgenommen von Francie, ist, dass Hitchcock durchaus so ein bisschen gelangweilt oder müde wird von vom mhm. Filmemachen generell. ist also was, was man dann immer mal wieder liest von, von den Leuten, mit denen er am Set ist. Naja, er hat, immer, er hat so immer so Momente, wo er Spaß dran hat, und aber äh, Gesundheit ist nicht mehr das, was es mal war und so weiter. Und äh, Hier bei dem Film dann auch, äh, ist er mit den Schauspielern nicht so glücklich und so oder vielleicht später mehr dazu. Und ich habe so das Gefühl, was ihr gemeint habt, so, dass es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig wird oder dass es äh, so ein bisschen an die älteren Filme erinnert. Ich habe das Gefühl, das könnte daher kommen vielleicht, ne? Ja.
0: Ja, also ich denke, ich denke, das war, also das Gefühl stammt daher, dass. Ich meine, wir haben es ja immer besprochen, wie, beziehungsweise du hast es dann auch immer erzählt, wie Hitchcock sich halt dann eine ne Story aussucht und dann halt immer so eine Sache hat, die er so gerne machen würde. Und dann, mhm. dann versucht er die damit einzubringen. Und dann halt immer so die, das Buch auf den, auf den Kopf stellt und so alles rausschneidet, was er auf keinen Bock hat und alles, was ihm Spaß macht, reintut. Und hier habe ich eher das Gefühl, dass er halt so, okay, das ist so ein Skript, den, den, den hätten sie irgendjemandem geben können. Und das hat er halt gemacht, so, ohne irgendwie so einen, seinen eigenen Flair mit reinzubringen. Nicht jetzt von der Inszenierung, sondern einfach nur von den Sachen, die passieren. Und deswegen fühlt es sich halt nicht so wirklich an, als ob, er, als ob es irgendwie so sein, so sein eigenes Projekt gewesen wäre also mhm. gelangweilt weiß ich nicht aber so dass er nicht wirklich nicht so Bock drauf hatte wie jetzt vor allem die Filme davor die halt auch dann auch sehr persönlich sind für ihn mhm. auch die die direkt davor sind vielleicht kommt es daher dass er wo halt ein, einfach nicht so investiert ist weil er halt auch nicht so so sehr im Skript so eingetaucht ist wie wie davor immer wo er mit den Autoren spricht und dann mit an dem Buch arbeitet und halt alles mögliche halt äh, mit einbringen will oder wegstreichen will
2: also so das hat er schon auch noch gemacht und ich habe jetzt ich habe jetzt hier gar nicht gestehen, ich glaube Torn Kirkner ist eine originelle Idee ah, ich glaube das basiert okay. nicht mal auf einem Buch oder sowas mhm. ähm, also das ist schon okay ich möchte einen realistischen Bond machen der hinterm eisernen Vorhang spielt mhm. Und jetzt spinnen wir da eine Geschichte drum ich und mein, so hört ne? sich für mhm. mich auch an
1: mit dieser dass er Nabokov anheuern wollte und so also dass Nabokov Ja anheuern ja, wollte. ja genau ja
2: mhm. also ist schon eine originelle also seine Geschichte mehr oder weniger und er hat schon immer noch denselben Workflow mit den mit den Autoren aber ich finde schon, man merkt, es gibt einen vor Marnie und es gibt einen nach Marnie. Mhm. Ne? Ja. Und so das, was um Marnie passiert ist, was er auch selber gemacht hat, ich habe schon das Gefühl, das hat auch irgendwas hinterlassen. Einfach in... Mhm der eigenen Work Ethic, keine Ahnung, wie man mhm. es beschreiben soll, oder in dem in dem eigenen Elan an diesen an den Projekten zu arbeiten so. Ne? ich habe schon das Gefühl, es gibt einen davor und es gibt einen danach ziemlich deutlich. Dann gibt es mal so einen kurzen Flair, wo er wo er wieder Spaß dran hat mit einem Film, der noch kommt. Aber so äh, größtenteils ist es schon ist es schon ein, ein so ein Bruch, der von einem Film auf den anderen erkennbar
0: ist, finde ich. Ja, ja. Es Ist halt diese Trockenheit. Das ist, er, er fühlt sich halt viel distanzierter an. Als, mhm. als, als vor allem Marnie, aber auch so seine letzte ganze Dekade, wo halt viel auch so, wo es halt um, sie, um die Psyche des Protagonisten ging. Und hier ist es so einfach straightforward. Hier hat irgendwie auch einfach nur so das innere Leben ein bisschen auch gefehlt bei den zwei Hauptcharakteren. Mhm. Weil es einfach so, okay, hier ist hier ist ein handsome leading man und dann hier ist einfach so ein musical Superstar. Und, <lacht> und dann geben wir ihn so Rollen, die eigentlich so, keine Ahnung, Charakterschauspieler machen würden, habe ich das Gefühl. Das ist so ein Film, der eigentlich gar keinen Protagonisten irgendwie hätte, so wie es dann der nächste Film teilweise macht. Ja, keine Ahnung. Wenn die sehr guten
1: Shots nicht wären, oder nicht Shots, aber halt einfach Takes, Einstellungsszenen, die da drin sind, die Hitchcock schreien, hättest du mir den wahrscheinlich zeigen können, ohne mir zu sagen, dass er von Hitchcock ist. Und ich hätte es nicht gemerkt. So. Also so wenn man rein von diesen, von diesen, von diesen Dialogen ausgeht und wie, wie die Charaktere verkörpert sind, fühlt es sich an wie was, was irgendwie nachts um halb drei auf dreisatt läuft. So. <lacht> <lacht> so und, und dann irgendwie mit einem Kommentar davor, so, das war übrigens äh, 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 obskurer Regisseur XY aus den hm. 70ern.
2: Okay. Ich finde ich find schon, dass man in den, in den paar großen Setpieces, finde ich, merkt man Hitchcock schon stark. Ja, ja, ja,
1: ja das meine mein ich ja auch. Also, das, ja, das, genau. wenn die weg wären, dann...
2: dann ja. Ja, 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 durchaus. Ich meine, viel, viel damit hängt auch irgendwie... Also, viel, viel hängt, glaube ich, mit den zwei Hauptfiguren zusammen. Ne? Also, ich, das war auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo in meinen Notes habe und dann kommt das noch irgendwo. Aber der Film war angelegt darauf, dass Julie Andrews' Charakter die Hauptrolle ist und dass es darum geht, dass eine Frau bemerkt, ihr Mann, also erst denk, bemerkt sie, ihr Mann ist ein Überläufer und wie geht sie damit um und dann bemerkt sie, oh shit, nee, der ist ja doch kein Überläufer und jetzt stecken wir hier in diesem in, in hinterm eisernen Vorhang und wie schaffen wir es jetzt wieder zurück und bla, ne? Mhm. Also es geht eigentlich um sie. Dann war er aber nicht besonders begeistert von Julie Andrews, so nachdem er sie das erste Mal getroffen hatte, aber ne, war schon unter Vertrag. Universal wollte sie auf jeden Fall haben. Also es waren zwei Schauspieler, die so ein bisschen also von Universal angeheuert wurden, mehr oder weniger. Ja. Und dann waren, und ja, und also, in, in den Vor also er führt ja eigentlich immer Vorgespräche mit den Schauspielern und so weiter und daraus entsteht dann so ein bisschen der Charakter. Also wir haben es ja schon oft geha gehabt, dass dann die Charaktere auf die Schauspieler zugeschnitten werden. Und er fand halt nicht, dass sie wirklich so eine Persönlichkeit hatte, die ihn interessiert hat. Also ich habe so beschrieben gehört, dass die halt einfach beide sehr höflich miteinander umgegangen sind, aber halt einfach keine Chemie zwischen den beiden war. So, mm. ne? Also nicht jetzt wie mit, keine Ahnung, Grace Kelly oder Ingrid Bergman, die, mm. mit denen er halt einfach freundschaftlich war und ne, die, die sich gut verstanden haben, denselben selben hatten. Und Julie Andrews war halt einfach nicht so drauf. Und entsprechend ist ihr Teil dann in den späteren Drehbuchversionen einfach geschrumpft. Und ab der Mitte des Films wurde der Protagonist schlicht geswitcht und dann wurde es der Mann Paul Newman, von dem er dann hinterher auch nicht so besonders begeistert war. <lacht> <lacht> und dann hast du halt so, dann habe ich so, schon so das Gefühl beim Anschauen, okay, ihn interessieren die zwei Hauptcharaktere nicht, weil er die zwei Schauspieler nicht gut findet. Also steckt er halt alles in die Set Pieces, ne? Dann mhm. ist halt äh, und die in die, die ganzen Nebencharaktere vor allem. Ne? Also die, die ganzen Nebencharaktere sind da kriegen dann ziemlich viel Raum und man hat so das Gefühl, okay, für die kann er sich begeistern, ne? für diese Charakterdarsteller. Wie zum Beispiel diese, diese Frau, die sie am, die ihnen am Ende hilft, weil sie einen Sponsor sucht, der ihren Sponsoring für ein, für ein Visa in die USA gibt und so, ne? Die ziemlich viel Raum bekommt und so ein bisschen aus dem Nirgendwo kommt. Aber man hat so Einfach wo
0: fein gelassen wird. Dann ja, das ja. so,
2: oh und ich, sie ist auch super, ne? Und viele der Nebencharaktere sind, sind total geil. Auch der, der Typ, der Anführer von den Leuten im Bus und so. Ne? Das sind alles so Nebencharaktere, die, finde ich, mehr im Gedächtnis bleiben, als es die zwei ja. Hauptcharaktere. Ja, ja, ja. stimmt, ja. Und man hat so das Gefühl, okay, da ist dann
0: der Fokus hingefallen, weil ihnen halt einfach die zwei Hauptschauspieler nicht interessiert haben mehr. Ja. ja, ich muss sagen, ich war halt schon irgendwie von Anfang an, hatte ich schon einen Dämpfer, so von, von, von der ersten Szene aus, weil schon selbst so dieser, selbst der Dialog, den er normalerweise hat zwischen seinen, Leading Man and Leading Woman, der meistens, selbst wenn nichts passiert, so manchmal sogar mein, mein, mein liebster Teil von seinen Filmen ist, ja. habe ich am Anfang schon gemerkt, irgendwie, ah da, da rackert es irgendwie. Es ist irgendwie nicht der, der Funke, der Funke ist nicht da, der, den er normalerweise hat. Selbst bei, bei diesen Szenen, wo halt keiner, wo du Jimmy Stewart einfach die ganze Zeit einfach nur zuhören kannst. Oder ihm <lacht> und Grace Kelly das Back and ja. Forth. Aber hier war es halt einfach nicht vorhanden.
2: Ja. Ja, ich, ich glaube, man kann einfach sagen, okay, er hat dann einfach die ganze Zeit nach nächsten Cary Grant und Grace Kelly Pärchen gesucht, wo er wieder so die 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 eine ne Personality getriebene Story machen kann und hat es halt einfach nicht mehr gefunden in seinen letzten vier Filmen. Mm. Also das, das ist schon sehr merklich. Und, und man merkt schon auch, finde ich, dann irgendwann, dass, dass, dass er halt auch einfach gegen eine sich verändernde Filmlandschaft anläuft, die nicht mehr auf der Suche nach den Filmen ist, die er macht. So, ne? Also das kommt dann in den späteren Filmen mehr, aber das hat auch was damit zu tun, dass die Filmstars derzeit einfach nicht mehr das sind, was mal Grace Kelly und Cary Grant waren, weil andere Sachen auch gefragt waren einfach, ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt, das, das ist, das finde ich, das merkt man besonders, dass es irgendwie so, es ist so ein bisschen aus der, es fühlt sich noch noch nicht so in der Zeit angekommen
2: an irgendwie. Ja. Also ein bisschen, äh, ja, hängen geblieben. <lacht> Ja. ja, merkt man dem Film schon an, ich finde ganz stark dem nächsten. Ne? Ja, Aber, oh ja. Ja, ich meine, wie hab ich habe ja schon gesagt, Paul Newman und Julie Andrews waren Schauspieler, die, die von Universal mehr oder weniger vorgegeben waren. Und Hitchcock war durchaus an Paul Newman interessiert, weil er, ja, weil er ihn halt einfach gut fand aus anderen Sachen. Und Julie Andrews war halt einfach gefragt, weil sie halt mit Mary Poppins und Sound of Music, also sie war halt einfach so eine der Stars der Zeit, und sie hat einfach 750.000 Dollar plus 10 der Einnahmen an diesem Film bekommen, <lacht> was letztlich 1,5 Millionen Dollar ergeben hat. Was mehr war als Paul Newman bekommen mhm. hat, der auch stattlich bezahlt wurde wohl. Und das war halt auch was, was Hitchcock so ein bisschen angepisst hat. dass Also ich meine, der hat ja schon manchmal Geld für Stars ausgegeben, aber halt das höchste war irgendwie, wo er, wo er doch mit Ingrid Bergman 250.000, wo sie so ein Gehaltsbattle sich geliefert haben, wo er, wo, wo er dann sein eigenes Gehalt auf ihr Gehalt hochgeschraubt hat. so. Nach dem ah ja, Autos genau. Nicht mehr, ne? Und das war irgendwie so das krasseste der Zeit so damals und jetzt ist es halt einfach explodiert so auf einmal. Also. Da war er wohl auch so ein bisschen, ich fand er auch nicht so geil. Und ähm, wie gesagt, er war von beiden eben nicht so begeistert, nachdem er sie getroffen hat und hatte mit ihnen einfach keine Chemie. Mhm. Und wusste halt dann, wusste halt dann auch, da hat er auch zugegeben, einfach nicht, worauf er diese Charaktere zuschreiben soll. Nein, er hat ja auch immer Filme gemacht, das ist, wurde mir auch erst jetzt so klar, wo, wo die Charaktertiefe viel von den Schauspielern abhängt. Die ist oft nicht im Drehbuch, mhm. sondern die Charaktere sind interessant, weil die Schauspieler interessant sind. Oft. Mhm. Nicht immer, aber oft. Ja, das Und das fehlt hier ja. einfach. Ne? Ja,
1: ja. Ich glaube ich glaub schon, dass, also ich glaube schon, dass das fühlt sich so an. Das ist so ungefähr der Kern meiner Kritik, mehr oder weniger. Lässt sich, ist quasi ausgelöst dadurch, dass, ja. dass einfach was fehlt.
2: Ja, ja. Ich halt, habe ich jetzt auch von ein paar so in Interviews mit, mit den Drehbuchautoren gelesen, die halt mit ihm gearbeitet haben. Viele haben oft gesagt, dass er nicht wirklich, also dass sie so ein bisschen so weird fanden, dass er nicht interessiert war, dran, die Charaktere irgendwie zu zeichnen im Drehbuchform, sondern wenn es um die Charaktere ging, hatte hat er immer über die potenziellen Schauspieler geredet, mhm. die diese Charaktere spielen könnten und was das dann an, für den Charakter bedeuten würde. Aber es war halt oft, okay, der Schauspieler kommt vor dem Charakter. War so sein, seine Arbeitsweise und mei, wenn der Schauspieler da nicht passt, dann passt halt auch der Charakter nicht mehr so, ne?
0: Ja, klar. Wenn er die Schauspieler nicht mag, dann dann kann er auch keine irgendwie oder dann will er auch gar nicht, nicht mehr diese Arbeit reinstecken, um da was rauszuholen. Nee, ich, mein, ich habe so das Gefühl, dann weiß er auch gar nicht, was er machen ja, soll. Ja. ja. So. <lacht> weiß ja halt auch
2: einfach nichts mit denen anzufangen, weil was ist der Charakter, wenn der Schauspieler nicht interessant ist? So, so eine Art Filme zu machen, <lacht> kann man es gut oder schlecht finden. <lacht> ich meine, das Lustige war dann, dass Paul Newman sich wohl halt auch einfach, also in Hitchcocks Augen zumindest daneben verhalten hat, als er ihn dann die ersten paar Male getroffen hat wo er dann gleich schon so ein bisschen pisst über ihn war. Weil halt, er, er hat ja immer seine, seine Schauspieler einfach zum Dinner eingeladen, als allererstes zum Kennenlernen. Und das, er hat Paul Newman wurde eingeladen zu den Hitchcocks nach Hause und dann hat er wohl den ersten Affront begangen, indem er es gewagt hat den Wein abzulehnen und hm. stattdessen ein Bier wollte und sich das halt einfach aus deren Kühlschrank genommen hat, ohne vorher zu fragen. <lacht> und er hat es gewagt, das Bier aus der Dose zu trinken oh. auch noch am Tisch oh. ey, 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 Hitchcock hätte mich nicht gemacht. <Ja.
1: lacht>
2: Hitchcock hätte. <lacht> was für ein Provinzler, was für ein Bauer. Wie kann er sich ja, genau, das wie kann er sich <lacht> sagen? Ja, ja, ja El Elmer und Hitch waren wohl schon so sehr, sehr englisch, sehr proper. Also, ne, was, was das Essen anging. Also, selbst mhm. wenn es nur die beiden ihr Abendessen zusammen gegessen haben, dann war alles schön dekoriert und, plan und ja das war wohl
0: so deren, keine Ahnung, Essensfetisch. Ja, die Was kam ich? halt auch auf, von der anderen Zeit. Also ich habe jetzt auch ja. überlegt, wo du hast auch vorhin erwähnt, so mit seiner Beziehung zu Grace Kelly und zu Ingrid Bergman, dass halt einfach so, ja okay, die waren halt so fast im selben Alter, sage ich mal, oder halt so zehn Jahre auseinander vielleicht. Mhm. Und dann hier ist er halt in seinen 60ern und Paul Newman ist, äh, ich glaube, so vielleicht so 20, 30 Jahre jünger als er und in ja. vielleicht sogar mehr. Ja. Und dann hast du natürlich auch diesen Dwight, der vielleicht noch mehr daran anspielt. Und dann vor allem, wenn du halt dann so sagst, okay, ich komme quasi vom Jahrhundert, okay, wann ist er geboren? Ich glaube, um 1900 rum. 1899. Oder, ach, ja, genau. Mhm. Und dann halt in England geboren, dort aufgewachsen, dann nach den USA gekommen. Jetzt jemand, der halt in den 40ern aufgewachsen ist, in den USA. Natürlich wird es ja. irgendwie, äh, ja, okay, es muss nicht unbedingt schwanken, aber halt dieses Mal ist es halt passiert. Und das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das halt mit eingegangen ist, so dieses sie kühlen sich ein Bier aus dem Kühlschrank, holen diese, diese Anekdoten. Das so, das in meinem Kopf kann ich das damit erklären, dass es einfach so ja, eine, andere, also eine andere Generation ist. Ja,
2: absolut. Ich glaube, ich glaub, dass vieles davon, also vieles von, was vielleicht an den letzten paar Filmen so ein bisschen kränkelt, ist damit total zu erklären, dass er einfach so ein bisschen den Kontakt zu, einer, zu der neuen Generation verloren hat, was lustigerweise nach dem nächsten Film dann was ist, was er dann aktiv versucht nachzuholen. Hm. Ne? wo er aktiv versucht, einen Film für das neue junge Publikum zu machen. Also der übernächste, den wir besprechen. Und dann ah, okay. können wir darüber reden, wie das, wie das gelaufen ist. Aber äh, das ist was, was ihm irgendwann auch bewusst wird. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, aber ja, total. Also ich, das ist total damit zu erklären. Ne? Er wird immer älter, und aber seine, die, die, die Rollen bleiben ja im selben Alter. Er fängt ja jetzt nicht an Filme über Rentner zu machen. Also irgendwann ist er ja auch nicht daran interessiert, fairerweise. und so ne? ich mein. Auch auch wenn er, also ich meine, er selber hat ja irgendwann eingesehen, dass Cary Grant dann irgendwann einfach zu alt für seine Filme war. Ja. Und Cary, und Cary Grant hat es ja auch selber gesagt. Ne? Der, der hat sich ja fünfmal zur Ruhe gesetzt. Ja, trotzdem ja. wollte Hitchcock ihn immer mal haben und dann ist er auch irgendwann, ja, okay. So, ich,
1: ich, ich muss nochmal drauf zurückkommen. Ich finde es witzig, ähm, dass es so die Rolle kam vor, äh, vor dem, nee, andersrum, der Schauspieler kam vor der Rolle, ähm, dass es ja. das so ein Ding war, das erinnert mich total. Ich meine, es ist, es ist wie das hollywood studiosystem so funktioniert hat. Aber es erinnert mich total an auch an Canon-Films. Ich ja. weiß nicht, ob ihr die Doku gesehen habt. muss ähm, noch sehen. Nee, ach, die ist genial. Die, die haben sich halt auch so ein Stable of Stars irgendwann angefangen zu bauen mit halt den, irgendwie mhm. den äh, abgeranzten alten Actionhelden. Mit, mit irgendwie, keine Ahnung, Stallone haben sie irgendwann dazugeholt. Aber da war neu und jung und hot. Aber ähm, wie hieß mhm. er? hier, äh, Deathwish, ähm, B-Movie-Fans äh, ja. werden mich gerade hassen, dass ich das mit seinem Namen <lacht> nicht eintritt. Aber halt irgendwie, ja. Hier, und, und Van Damme haben sie sich irgendwann dazu geholt und, ja, ja wie sie alle heißen. Und, und das fand ich so witzig, weil es ist so ein bisschen die Antithese dazu. Es ist das gleiche, das gleiche Prinzip, aber halt so, überhaupt kein Glamour, sondern einfach nur, ah, wir verkaufen jetzt Jean-Claude Van Damme im neuen Streifen, ja. indem er halt wieder Terroristen kaputt, kaputt
2: kickt. So. genau da da da, geht, da kommt der Name vor der Rolle oder sogar Stadt der Rolle genau und bei yeah, Hitchcock genau, kam so also die Personality vor der Rolle. Genau,
1: ich will, ich will dir jetzt nicht die Doku spoilern, aber es kam dann irgendwann ein Punkt, wo sie dann nach Cannes gegangen sind und einfach einen Haufen Skripte, nicht mal richtige Skripte, sondern einfach nur so Ideen im Koffer hatten und das dann mhm. Leuten verkauft so, ja, wir wollen nur eine Million Dollar und dann der neue Film mit und dann hatten sie irgendwie ein Poster, wo, keine Ahnung, irgendein Typ, der gerade jemanden ins Gesicht kickt und das haben sie halt jemand so die Hand gedrückt <lacht> und haben irgendwie geschafft, dafür <lacht> Geld zu kriegen.
3: <lacht> sie wussten
1: noch nicht, mal was für Filme sie verkaufen und sie konnten sie verkaufen. Die Doku empfehle oh, ich, muss ich. Sie unbedingt an vollumfänglich. Das Die ist so, so gut. Hm die hat eine sehr erratische Energie. Entschuldigung, dass ich so weit vom Thema ab abkomme. <lacht> Wollte ich, ich mein, mal plagen. Ja das ist eine der besten Dokus, die ich kenne. Mhm. Also der unterhaltsamsten. Ja. Es, ist, es ist wahrscheinlich vom Informationsgehalt sehr biased,
2: aber, aber sie ist sehr unterhaltsam einfach, weil sie so gut gepaced ist. Wie, wie heißt sie denn nochmal? Ähm, ähm, ah, hier, äh, Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, ja, natürlich, ah, natürlich, okay. natürlich. Ja, ja ich meine, es, ja, es ist ja vergleichbar. Es ist halt einfach äh, eine Entscheidung, die bevor Getroffen wird, bevor es überhaupt einen richtigen Charakter oder ein Drehbuch gibt. Name oder Personality. Mhm. Ja, was ich auch noch interessant fand, was die Schauspieler angeht, Ludwig Donut, der äh, Donut, der, Ost-, der den ostdeutschen Professor spielt, für den war das die, seine erste Filmrolle seit langem, weil er auf der Hollywood Blacklist gestanden hatte. Hm. Und äh, so hat er wieder einen, einen Weg zum Filmem also hat er wieder eine wieder zum Film gefunden, weil man ihm die Rolle gegeben hat. Das fand ich ganz cool. Und ja, Hitchcock wollte natürlich eigentlich größtenteils on Location in Europa drehen, aber aufgrund der hohen Kosten für die zwei Stars wurde ihm das untersagt und der Film wurde komplett in Kalifornien gedreht. Was ich krass fand, weil man merkt es nicht, finde ich. Hm. Ich habe gedacht, die haben in Deutschland oder halt in Europa gedreht.
1: Ja, ich habe ein paar mal gedacht so, ah, das könnte, das könnte irgendwo im Harz sein. Ja, <lacht> total. <lacht>
2: Ja, gerade die Farben und so weiter, ne? Also mm. ist gut, gut verschleiert, dass es das überhaupt bei der nicht dasselbe Busfahrt, Klima Bei der ist.
1: Busfahrt, wobei das kann natürlich auch vielleicht einfach irgendwie Archiv-Footage gewesen sein. Bei der Busfahrt habe ich gedacht, ich, so, das ja. sieht aus wie ein deutscher Wald da im Hintergrund.
2: Ja, nein, die, die, das Archiv, da hat er einfach ein Deut da haben sie in Deutschland ein Team engagiert, das die Plates gedreht hat. Ah, also, das okay. ist ja komplett äh, rear Projection. wo er übrigens nicht zufrieden damit war. Ah. Und dann hinterher gesagt hat, er hätte ein amerikanisches Team da hinschicken sollen. Er war nicht zufrieden mit der mit dem deutschen Filmteam, das das eben diese Plates geliefert hat. Ja, aber aber das, ja. das musste, das musste vor Ort gedreht werden, hm. weil das ja dann in die Stadt reingeht und Mai also so die Architektur von dem Berlin der damaligen Zeit, das kannst du halt nicht faken. Also nee. das, oder also. Wäre Schweineteuer, das so nachzubauen. So, ne?
0: Genau, dann hätte es sich halt gar nicht gelohnt, das dann. <lacht> ja, du kannst auch gleich ins ja,
2: genau. so. <lacht> Weil da kommt ja auch diese Tram vor und mm, so weiter. Ja, und zwar alles genau, bewusst. Ja. Und also, die müsst ihr ja bauen, das wäre ja, das wäre ja der Wahnsinn. Nee, deswegen, das ist halt einfach alles Backprojection. Aber halt, aber ich, also, ja, sure, er war irgendwie unzufrieden mit den, mit den Plates, aber ich, also es ist schon sehr erfolgreich, finde ich es ist schon mhm. also das ist wie gesagt gesamte die gesamte Bussequenz um, um die hier nochmal anzusprechen die ist halt einfach <lacht> die ist halt einfach gold und vor allem die ist nicht nur spannend die ist halt auch noch sehr lustig ja und beides hat für mich total gut funktioniert ne? auch wo dann <lacht> wo dann <lacht> sie werden sie irgendwie von irgendwelchen Leuten äh, überfallen und dann kommt die Polizei dazu und dann beschließt die Polizei ja wir geben euch eine Eskorte und das. Der Moment, wo dann halt die, ja, wo, wo die dann alle schnallen, okay, wir haben jetzt einfach die Poli eine Polizeieskorte als der Verbrecherbus. Das, ja,
0: ist, das ist das ist ja, schon super. Vor allem, äh, das, ja. also, es ist ja nicht nur irgendjemand, es ist die, die, die kommt mal eine Blockade und dann denkt man, dass es. Soldaten sind und dann sind es Soldaten, mhm. aber das sind Deserteure, die von den mhm. Leuten überfallen. Ja, 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 genau. Das, 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 das,
2: ja. Das super, super. Und dann, kommt die, dann, halt, dann kommt die fucking Militärpolizei dann, um sie vor weiteren Überfällen zu schützen, <lacht> gibt es ihnen halt einfach eine, äh, eine
0: Polizeieskorte. Es ist, ja. schon, es ist auch schon einfach geil gemacht das und wie der andere Bus immer näher kommt. Und ich fand so lustig, <lacht> meine Freundin konnten sie nicht immer alle verstehen, wenn sie auf Deutsch geredet haben, vor allem weil, ja dann <lacht> auch diese, weil sie halt wirklich Deutsch reden. Und ich glaube, der Busfahrer sagt dann so, ja die Poletten die, 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 ja. die folgen uns oh, jetzt. Ja, die Poletten hat sich zu mir gedreht sie so hä was ja. hat er gerade gesagt <lacht> die
1: Poletten den, den kannte ich auch noch nicht also ich meine den kannte ich auch so, noch nicht aber oh. es ist, also ich frage, ich frage mich echt ob das was Legitimes ist oder ob das halt irgendwie so ich glaube schon oder also es fühlt
2: sich ja aber der, der war ja also der war ja offensichtlich ein deutscher Schauspieler der hat ja keinen Akzent es ja. gibt ja nämlich durchaus hier und da mal ja, ja. Schauspieler die deutsch sein sollen aber offensichtlich ich weiß nicht. Native-Speaker sind. Es gibt, es gibt auch
1: durchaus äh, Native-Speaker, die sich irgendwelche Slangwörter ausdenken, um hip, ist klar, hip ja. und jung zu sein. Und jetzt frage ich vielleicht mich halt, ist es sowas? Nicht,
2: nicht, nicht, dass Hitchcocks geschnallt hätte, wenn sich der irgendwas ausgedacht genau. hätte. Yeah, oder yeah. Ja. <lacht> klar, kann auch sein, der hat einfach geerdlippt. So. Ja, ich bringe hier meinen eigenen Style rein. Genau. Ein Insider
1: <lacht> aus seinem Freundeskreis. was Aus seinem Stammtisch. <lacht> Bolletten.
2: Oh, also ja, das war sehr lustig. ja und, und dann halt auch noch der Moment, wo sie dann diese alte Omi da stehen ja. haben und weil sie die Polizei eskorte haben müssen sie anhalten, um die einzuladen. Wenn wenn
1: dann, wenn die Sequenz, also wenn wenn ich nur einen Titel für diese Sequenz äh, hätte finden müssen, dann wäre es irgendwie Ka -Kaffee Kaffeefahrt gone wrong.
0: <lacht> die arme Oma. Und
3: dann wird sie am Ende verhaftet.
0: Ja. Ja, Alter, vor allem ein Ende, wo sie dann halt auch aussteigt und einer von ja. denen einfach nur anfängt, das ja. ja. Maschinengewehr einfach in die Menge reinzuballern.
2: Alter, ja.
1: Aber, aber der deutscheste also. Moment ist, wo sie, wo sie ihr, Ticket bezahlt, ihr Ticket kaufen will <lacht> und total empört ist, dass der kein Geld von ihr möchte.
2: Dass er ihr Geld nicht nimmt. Das meine ich, wenn ich sage, ja. die deutschen Charakterdarsteller sind so deutsch. Äh, ich habe mich bepisst vor Lachen da teilweise. Ist es ist so gut. Es ist
1: super akkurat, ja. Oh, manche Dinge, das also, manche Dinge ja, ändern sich einfach nicht.
2: Null, nein. <lacht> <lacht> ja. Und, und das ist halt wirklich der große Spaßfaktor für mich an diesem Film, ist halt einfach, mhm. wie deutsch er teilweise ist.
0: Äh, und manchmal eben freiwillig komisch und manchmal unfreiwillig komisch. ist halt ist alles mit drin, ist oh, wunderbar. Für mich der größte, also die, der größte Moment, der unfreiwillig komisch für mich war, war, als er von der Ärztin untersucht wird, nachdem sie ihn beigestellt hat und heruntergefallen ist und dann Kommt, macht, die, macht sie die Tür auf und ihre Tochter kommt rein, die Achtjährige. Hm. Und dann, <lacht> dann cuttet wieder zurück zu ihm. Und er liegt so da, als einfach so: draw me äh, like one of your French girls. Jetzt einfach so mit, ja. mit einem Bein gestreckt, einem Bein gewinkelt. Er liegt, er liegt da wie,
2: äh, wie Jeff Goldblum in Jurassic Park. Ja, Party. genau. genau. Ohne, ohne offenes Shirt. <lacht>
0: genau so. Ich dachte mir so: du. War das irgendwie im, im Contract, dass Newman zumindest einmal im Film so ausschaut? Einmal, einmal richtig in einen Sexy-Shop bekommt, ja. <lacht> das ist mir auch aufgefallen.
1: <lacht> uh, Mr. Newman, are you trying to seduce me? <lacht> <lacht> oh, das war nicht das korrekte Zitat, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Nein, nein. You're trying, are you trying? Egal, egal. wurscht, wurscht, wurscht. Ah, uh, Ja, also, uh. ja, es ist und das ist jetzt halt so ein Ding, so auf dieser humoristischen Ebene funktioniert er halt und, und, und konnte ich ihn appreciaten. Und dann irgendwie alles, was ihn irgendwie zu einem serious spy-Movie machen
2: sollte, hat halt dann nicht so gut funktioniert. So Aber auch nicht die Szene auf der Farm? Ja, die, auf der Farm. Mit die, den, mit schon, dem, nee, dann, ne, die schon. Wo der, 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 der Stasi-Typ kommt und dann müssen sie den irgendwie umlegen, ohne dass sie ein Geräusch machen. Ja, für mich ja, das war das sie
0: einfach nur ein bisschen zu lang. Also,
2: ja, das kann ich sehen, das kann ich sehen. Also ich, war, ich fand sie zuerst
0: so, ah, oh, das ist beeindruckend, das ist so quasi der Precursor, so es wird einfach nur, nur, je weiter die Jahre gehen, wird es nur noch gewalttätiger, genau diese Art yeah. Szene. Aber dann ging sie aber dann so lang, dass ich einfach nur, okay, jetzt wird's, jetzt ist einfach nur awkward, die letzten drei, drei Minuten der Szene. Und
2: ich meine, das ist auch so ein bisschen der Zeit dann geschuldet, ne? wo sie dann anfängt, dem irgendwie mit der Schaufel gegen das Bein zu hauen dreimal, bis irgendwas passiert. Und halt auch Hitchcock sehr didaktisches Filme machen, ne? der zeigt dir dann alles im Close-Up, damit du auch ja verstehst, was die Gedankengänge sind, was sehr ja wunderbar funktioniert. ist, glaube ich, einfach heute aus der heutigen Sehgewohnheit ein bisschen langsamer. Ja, ja also wahrscheinlich,
1: ja. So. ist halt so ja. ein bisschen Proto-Tarantino-Ding. Oh, ich ja? Muss, ja, ich musste ja. Ich musste an die Anfangssequenz von Glorious Bastards mehrfach denken während der, während der Szene.
2: Du hast völlig recht, habe ich nicht dran gedacht. Ich war Aber allein mit der Farm. Ja, es ist sehr tarantino so auch das Szenario, okay, wir müssen irgendwie den Typ töten, ohne dass wir ein Geräusch machen und dadurch... Und dann, dann vor super, allem wie sie ihn
0: am Ende töten. Ja. ja,
2: super drawn out und gewalttätig. Ja. So, ne? und dann sticht sie ihn mit dem Messer und dann bricht es ab und dann oh, haut sie ja. ihn mit der Schaufel und dann schieben sie ihn in den fucking Gasofen. Was laut Hitchcock eine Anlehnung an den Holocaust war. Das äh, habe ich in deinem Ding ja.
1: gelesen und dachte mir dann... Ich weiß nicht.
2: Ich meine, das kann auch so was sein, was er, sich, was er hinterher halt. Ja. Also, wo ihn jemand gefragt hat, war das eine Anlehnung an den Holocaust? ja, so, ja. ja.
0: Also, ich, ich, tat, ich tatsächlich musste direkt dran denken. Und ich, ja. mir, mir wurde. Ich meine, es ist sehr. Mir wurde, ja. mir wurde schon irgendwie. Äh, ich hatte schon ein blödes Gefühl dabei.
1: Ich hab's erst so, nicht kapiert. Ja. Ich habe es erst nicht kapiert. Ich dachte mir, ist das jetzt ein Versehen und explodieren sie jetzt gleich alle? Weil jetzt, ich dachte ich zuerst, dass sie, auch, dass, sie, dass,
0: sie, dass sie ihn irgendwie ohnmächtig machen wollen, dann, dann rennen sie raus und das, das Ding fliegt in die Luft oder so. Ja. Ich, da war es doch nicht so... <lacht> so groß.
2: Ja, also ich finde ich fand es war sehr effektiv, einfach so, ne, wo die Kamera dann auf den Ofen zugezogen wird, also mhm. ne, wo hast du so einen kurzen POV aus Sicht des Stasi-Typen, der in den Ofen gesteckt wird, wo du mit der Kamera in den Ofen reingehst. Das ist schon, es ja, ja. ist einfach eine, eine nasty, also eine dreckige, dreckige Szene.
0: Ja, wobei auch danach auch mein, ich glaube auch, ich denke, mein liebster Moment von Newman auch da ist, wo er einfach nur so einfach geschockt ist von dem, was mhm. gerade passiert ist, dass er gerade jemanden umgebracht hat. Vor allem, weil ja. es halt einfach ein Wissenschaftler ist, der so gesagt hat, ja, ich gehe einfach auf die, Augen, auf die eigene Faust, spiele ich Spion mhm. und ja. dann passiert das.
1: Ja.
2: ja, total.
0: Und also, ich meine, die Rationalität, also die, die, die Idee
2: hinter der Szene war wohl, also laut Hitchcock, dass er halt mal einmal in einem Film eine Szene haben wollte, wo gezeigt wird, wie anstrengend es ist, einen Menschen wirklich umzubringen. Ne? Weil in Filmen ist es ja meistens, er wird einmal angeschossen oder so und dann tot. Und, äh, ich musste aber, tatsächlich
0: also, dann beim nächsten Film, das sage heißt ich in der nächsten Episode, beim nächsten Film <lacht> musste ich bei einer Szene genau an den Gedanken denken. also Wo sie erschossen wird? Wo sie erschossen, wo sie ist, erschossen wird. Und so von, ja, okay. Einfach so von einer Sekunde auf die nächste. So. Ja. Ja, ja, genau, total. Und hier hat er sich halt
2: entschieden, okay, jetzt machen wir es einmal so richtig, so richtig heavy, um es so richtig zu zeigen, wie übel es eigentlich ist. Yeah, yeah. Und das funktioniert schon, also gerade auch, also da ist Paul Newman auch gut dann in seiner Reaktion einfach auf das, was er da gerade getan hat und so, weil er halt einfach Wissenschaftler ist und kein Spion. Was ich übrigens sehr lustig fand, Luke, in deinem Letterbox Review, das mir so nicht aufgefallen ist, dass er halt einfach die die fucking Formel aus dem anderen Typ rauskitzelt in einem Wissenschaftler-Battle Rap. <lacht> das war nicht meine Assoziation. Und ich fand es sehr witzig. <lacht>
0: Es ist, es ist wirklich eine super alberne Szene. Also, ich
2: meine, es ist albern, aber ich finde es trotzdem spannend. Also, ich war schon da voll dabei. <lacht> das ist halt so, keine
1: Ahnung. Das, das, was, Science was, Battle Rap. Ja, Science Battle-Rap. Das, was Wissenschaftler an Weihnachtsfeiern machen, wenn sie betrunken sind. <lacht> was ich äh, mit PowerPoint-Präsentationen, die nicht ihre eigenen sind, möchte ich mal so sagen. Achso also, wirklich ja, oder was? PowerPoint-Karaoke. Äh, Du kriegst quasi eine PowerPoint-Präsentation und musst dir halt irgendeinen Scheiß dazu ausdenken, der wissenschaftlich <lacht> klingt. Das ist extrem lustig. Das habe ich schon mehrfach auf. Ich, ich habe nie Maschinenbau studiert, aber die Maschinenbauer in Stuttgart, okay. die, die haben das auf ihrer Weihnachtsfeier
2: regelmäßig gemacht. Das ist so fucking nerdy. Es ist, you know. ja. <lacht> ja das Maschinenbau? Nee, es, war die, es, waren die,
1: es waren die Simulationstechnologen. Das, 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 ja, okay, noch besser. Ja. ja. <lacht> Also eins war Holy irgendwie eins waren irgendwie so ein Haufen Diagramme und es ging um die Lieferschwierigkeiten von bestimmten Lego-Sets. Das war quasi sein, <lacht> sein Thema, das er dann draus gemacht hat. So also Aufgrund von irgendwelchen Plastikverknappungen ist das, das Todesstern-Set weniger häufig geliefert worden.
2: Sehr lustig. Oh boy, okay. Ja. Also ich meine das ist eine coole Szene. Ich, es ist, ich mag sie. Sie ist irgendwie lächerlich, aber natürlich. Aber es ist also ich finde, sie funktioniert in ihrer Konstruktion. Ja. Also, äh, Und äh, äh, Robert Donat, der halt den ostdeutschen Wissenschaftler spielt, ist halt auch irgendwie einer von diesen deutschen Charakterdarstellern, von denen ich rede. Ne? Mm. Die einfach, die haben halt einfach, die, die haben das Charisma, die haben die äh, äh, das, was man vielleicht an den Hauptdarstellern so ein bisschen vermisst. Ich mochte ihn nämlich sehr. Er ist halt einfach so ein Charakter.
3: Mhm.
0: Ja, und das von Anfang an bei allen seinen
2: Szenen. Absolut, absolut. Er ist, er ist wirklich gut. Er hinterlässt einfach einen Eindruck in den paar Szenen, in denen er nur da ist. Auch da, wo, wo sie bei diesem Abend sind, wo, wo er mit Julie Andrews dann tanzt und so. Er ist halt einfach
1: ja, das ist stimmt, die hatte ich wieder vergessen. Das hat, das hat eine authentische Energie. Absolut. Im Gegensatz Absolut. zu allem anderen, was die, zwei <lacht> <lacht> die Im Hauptdarsteller Im Gegensatz machen. zu allem, was die Hauptdarsteller machen.
2: Yeah. <lacht> noch, also noch eine Anekdote die ich zu den Hauptdarstellern, habe. apropos. Uh, Paul Newman war Method-Actor. Oh. Und Hitchcock hat es natürlich gehasst, weil <lacht> er hat es immer gehasst, wenn seine Schauspieler sehr Method waren. Und ähm, ihn ständig gefragt haben nach Motivationen und so für die Darsteller, was, was Hitchcock gerade halt einfach nicht die Bohne interessiert hat. Und es wurden tatsächlich zwei Autoren angeheuert, die nichts anderes, also für nichts anderes zuständig waren, als Änderungen am Set zu machen. Und sie haben, die beiden haben dann gesagt, naja, sie haben dann irgendwann gemerkt, ah ja, wir sind vor, für Paul Newman da, damit wenn, wenn Hitchcock, wenn er Motivationsfragen hat, dass, er, dass die das einfach von Hitchcock abhalten sozusagen ha. und sich dann, sie haben dann gesagt irgendwann, okay, unsere Aufgabe bestand darin, wenn Paul Newman zu uns kam, uns irgendwas aus den Fingern zu saugen, womit er dann irgendwie zufrieden war. <lacht> Sie haben, sie haben gesagt, sie wurden irgendwann sehr gut darin, sich einfach on the spot einfach Bullshit auszudenken, warum sein Charakter das jetzt macht, was im Drehbuch steht.
1: Das klingt nach durchschnittlichen Dungeons Dragons DMs. Absolut. Pen
2: Paper GMs. Und in einer Szene, in der er das Paket von Julie Andrews ne, dieses Buch entgegennimmt, mhm. da hat er sich nicht damit zufrieden gegeben, was die Autoren ihm gesagt haben und er wollte lange mit Hitch diskutieren, weil ihm nicht klar war, wie er auf Julie Andrews Andrews reagieren sollte, wenn, wenn er sie sieht. Und Hitch hat dann wohl zu ihm gesagt, und ich sage das jetzt auf Englisch, weil ich glaube, auf Englisch kommt es besser. Well, Mr. Newman, I'll tell you exactly what I have in mind here. Miss Andrews will come down the stairs with the package, do you see? When you, if you'll be so good, will glance just a little to the right of camera to take in her arrival whereupon my audience will say, hello, what's the fellow looking at? And then I'll cut away, do you see, and show them what you're looking at.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das ist oh. mechanisches Filmemachen. <lacht> yep. oh, oh, oh. Manchmal braucht man halt einfach für einen Blick auch nicht unbedingt eine Motivation. <lacht> Es reicht, wenn man einfach so guckt, dass das Publikum sich fragt:
0: Oh, warum, warum guckt er denn? Ich finde das so lustig. <lacht> es ist so. Auf, so auf, auf der einen Seite so, man merkt, wie exasperated er ist. Er hat einfach genug von diesen Fragen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so condescending, dass er, dass er das so erklärt. Absolut. Ich meine, also, ich habe ja
2: schon mal gesagt, ich stimme nicht überein, mit wie Hitchcock Schauspieler regisiert. Oder mit mhm. Schauspielern arbeitet. Also indem er quasi nicht mit ihnen arbeitet. Er arbeitet manchmal mit ihnen. Es ist weird. Manchmal arbeitet er mit ihnen, manchmal nicht. Keine Ahnung. Aber die, die Reaktion kann ich zumindest, die Erklärung kann ich zumindest verstehen. Weil wenn du nur diesen Shot machst, ja. der mhm. nur dafür da ist, damit Paul Newmans Charakter rüber guckt, damit ich einen Grund habe zu schneiden, dann würde ich auch nicht mit einem Schauspieler jetzt lang diesen Blick diskutieren, sondern sagen, okay, schau da hin. Für andere Szenen kann man dann. Also, ne, Also, auch wenn ich mit Hitchcocks arbeitsweise nicht unbedingt übereinstimme, wie ich es selber machen würde, aber das kann ich irgendwo verstehen. <lacht> wenn es einfach nur darum geht, ich brauche einen Schnitt, den Schnittimpuls. Ja, ja. Punkt. So, ne? Aber ich fand es sehr witzig. Ich <lacht> ist nicht überliefert, wie Paul Newman reagiert hat.
0: Ja, das das würde ich gerne ja wissen, ja.
2: <lacht> Aber ich meine, so letztlich nach dem, was ich so gelesen habe, war die Stimmung dann am Set wohl irgendwann ziemlich gedrückt. Einfach weil, weil alle gemerkt haben, Hitchcock selber hat irgendwie das Interesse an dem Projekt verloren. Also ich meine, das würde dem wieder zustimmen, was ihr vorhin gesagt habt, dass ihr das Gefühl habt, es ist wie eines seiner ersten Projekte, wo er irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Einfach weil es vom Studio aufgetragen wurde. Ähm, hier war es wohl mehr so, einfach weil er keine Chemie zwischen den Darstellern erzeugen konnte oder finden konnte. Und mhm. das war ja irgendwie das, was er halt immer Also das ist ja das, was ihm irgendwie Spaß gemacht hat. Ne? irgendwie Grace Kelly und Cary Grant und da ist einfach Chemie und Feuer da und so weiter und dann, davon ist er dann selber irgendwie inspiriert und hier war das halt einfach nicht der Fall und Paul Newman hat dann wohl auch irgendwann hinterher gesagt, äh, so, na, so was nach dem Motto, wir wussten alle, dass wir hier einen Verliererfilm vor uns haben und wir haben ihn halt fertig gemacht und naja. Ja, schade. Hm. Was schade ist, weil ich stimme halt nicht ganz überein, ich finde, er hat viel Schönes, aber ich meine aus Paul Newmans Sicht klar, also die zwei Hauptdarsteller sind halt, ein bisschen verschenkt. Das ist, das ist schon richtig.
0: Ja, das ist nicht ein Neuer Stern in seiner Karriere, wo er sagt, oh, nein, dass er auf diese Rolle <lacht> hinweist, wenn es darum geht, an seine,
2: an seine Karriere zurückzudenken. Nein, nein, nein. Für, für Paul Newman und Julie Andrews ist das definitiv nicht. Das ist das Highlight, das Highlight der Karriere. Und der Film lebt halt. Also wenn für jemanden wie mich, der ihn mag, von, von allem anderen als von den Hauptdarstellern. Ähnlich ging es dann wohl auch in der Postproduktion weiter, weil Universal wollte einen Score, der mehr auf das jünger werdende Publikum zugeschnitten war, sprich Popmusik. Sie wollten Popmusik. Hm. Und Hitchcock hat sich darauf eingelassen, weil ich meine, ihn hat die Musik sowieso nicht interessiert und hat da jetzt keinen Grund gesehen, seine Bosse also da zu protestieren. Und das hat dann dazu geführt, dass seine Beziehung mit Bernard Herrmann in die Brüche gegangen ist, weil Bernard Herrmann hat einen Score geschrieben, der nicht das war und dann hat Hitchcock ihm den Score um die Ohren geworfen, weil er nicht das war und dann Bernard Herrmann hat dann einfach nur gefragt, er hat dann einfach gesagt, ja, ich kann ich, ich weiß nicht, was du von mir bist, ich kann das nicht. Und dann wurde er gefeuert. Und je nachdem, wie man fragt, laut Hitchcock wurde er gefeuert, laut Bernard Herrmann hat er gekündigt.
3: Mm.
2: Aber die beiden haben danach wohl nie wieder miteinander gesprochen. You can't fire me I quit. <lacht> ja, genau, <lacht> Das war wohl sowas, sowas in die Richtung, aber ziemlich tragisch. Also Halt einfach, weil weil Hitchcock, ja, whatever, mm. also hat es halt nicht so wirklich interessiert und Bernard Herrmann konnte es halt einfach nicht liefern, was ich verstehen kann. Also ich meine es halt einfach nicht das, was Bernard Herrmann gemacht hat. Pogut. ja War einfach falsch, ihn dafür schon anzuheuern. So. Aber mei, er war halt Teil von Hitchcocks üblicher Crew. ne Also habe ich ja vorhin gesagt, Edith Head und er waren die Letzten, die da quasi übrig waren und dann war er auch weg. Und vielleicht noch so, so ein paar kleine lustige Sachen zum, zum Ende. Es gab ein alternatives Ende, in dem Paul Newman am Ende die Formel wegwirft, um die Sinnlosigkeit des Kalten Krieges zu zeigen. Das ist das Ende, das Hitchcock eigentlich machen wollte. Ne? Weil, ich meine, das war immer, also auch beim nächsten Film können wir dann drüber reden. Eigentlich, was er mit diesen Filmen immer machen will, ist zu zeigen, wie dumm dieser Kalte Krieg ist. Aber, ja, es ist nicht unbedingt also das, was dann das Studio will und bla. Deswegen wurde das Ende. Ich weiß gar nicht, ob es gedreht wurde, aber es gab es auf jeden Fall. Und angeblich soll Ronald Reagan durch den McGuffin dieses Films, die Anti-Missile Missile, die Inspiration für sein Star Wars- Projekt bekommen haben, das er ja versucht hat umzusetzen, aber nie umgesetzt wurde später.
1: Da ja, habe ich keine Ahnung von, aber es klingt witzig.
2: Naja, Ronald Reagan wollte ja, also Star Wars war ja so ein Projekt von Ronald Reagan, wo er eben ein, ein, ein Raketen, ein gigantisches Raketenabwehrsystem um die USA quasi bauen wollte, um <lacht> jegliche Form von russischer Bombardierung zu verhindern.
0: Mich würde es interessieren, ob er das erst 20 Jahre später als Präsident gesehen hat oder ob er das in den 60ern als Schauspieler gesehen hat und gedacht hat, wenn ich mal Präsident <lacht> <lacht> Das wäre eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob er noch zu dem Zeitpunkt Schauspieler war oder schon irgendwie. Ich glaube, ich glaub, er
2: war zu der Zeit Gouverneur von California. Ah, ja, wahrscheinlich, also, ja. Das ist schon politisch unterwegs, aber ja. Jetzt weiß er uns ein bisschen was, was, was heutzutage das israelische Iron Dome Defense System ist, das wollte Ronald Reagan mhm. umsetzen in den USA. Aber war halt nicht möglich und whatever. Der Film, als er rauskam, bekam durchwachsene bis negative Reviews wie von euch und spielte noch weniger Geld ein als Marnie und war ein ziemlicher
0: Flop.
2: Well, wupp, 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 Dab, wupp. das wundert mich. Ja, kein ich, Stück.
0: Ich habe tatsächlich äh, Mich ein bisschen. Ich, ich hab, mich hat's interessiert, auch als vorhin äh, Luke drüber geredet, dass irgendwie so der Film nicht wirklich so aus der Zeit mhm. des nicht reinpasst. und habe ich Da hat's mich interessiert, aber was sind denn die großen Filme dieses Jahres? und habe ich auf mhm. Letterbox mal auf 1966 geklickt und halt die ganzen ob also beziehungsweise Letterbox ich weiß jetzt nicht ob es die beste App ist um zu zeigen was zu dem zum Zeitpunkt ähm, popular war weil hier ist halt der Nummer 1 Film ist The Good the Bad and the Ugly und danach mhm. haben wir Bergman with Persona und danach haben wir einen äh, sowjetischen Film ich weiß nicht wel Daisies. Und danach haben wir Antonioni, okay. äh, Blow-up. Dann haben wir André Lulev, ja. Tarkovsky. Und dann haben wir ja. Mike Nichols, Battle of Algiers. Und dann auch äh, andere französische Filme. Also schon ein ganz anderes Kino einfach.
2: Ja. Absolut, vor allem wir werden beim nächsten Film drüber reden, der ist dann ja Ende der 60er und da geht es dann darum, dass Bonnie und Clyde rauskam, Easy Rider, also der Fall des amerikanischen Studiosystems und der Aufstieg der Filmschool, äh, äh, wie, wie nennt man sie immer, Filmschool Brats, mm. also Spielberg und Lucas und bla, also das ist ähm, einfach ein, der komplette Zusammenbruch des Systems, in dem Hitchcock aufgewachsen ist in, in den USA mehr oder weniger. Und eine radikale Änderung in dem, was der amerikanische Filmmarkt produziert und auch was gesehen werden will. Ja, beim nächsten Film werden wir sehr viel drüber reden, wie er da einfach nicht mitkam. Erstmal. Dann vielleicht schon irgendwann. Aber erstmal. <lacht> also für, für, ein, äh, für einen Film kam er ein bisschen mit und dann vielleicht nicht mehr. Aber wir werden drüber reden. So. <lacht> Habt ihr abschließende Worte zu Torn Curtain oder der zerrissene Vorhang?
1: Ich habe ihn auf Platz ähm, 27. Und er ist so ziemlich genau in der Mitte von den Filmen bisher und ich glaube, mhm. das ist für mich repräsentativ dafür, wie ich ihn, sorry, dass ich jetzt einfach eigenmächtig rübergegangen bin, aber ich finde, das ist einfach repräsentativ gut für meine abschließenden Worte. Er ist sehr mittig, sehr mittig. Mhm. Er hat viel Gutes, aber auch ein paar schlechte Sachen und ja, durchwachsen, durchwachsen.
0: Ja, also ich, ich, ich lande halt hier, du bist genau in der Mitte, ich bin ein bisschen weiter unten und Johannes wahrscheinlich ein bisschen weiter oben. Fair. Ich habe ihn auf 35 gesetzt, der über Jamaica In, mhm. weil es einfach, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, den Film nochmal anzuschauen, glaube ich nicht, dass es in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. <lacht> mhm. Obwohl es halt vieles gibt, also es gibt diese, vor allem die Sequenzen, die er halt macht. Auch das, mhm. das, worüber wir gar nicht geredet haben, ähm, diese äh, Chase-Sequenz in diesem Museum, ja, wie yeah. er da verfolgt wird, was halt sehr cool gemacht ist. Wo ich, wo ich übrigens die ganze Zeit gewartet habe, dass er sich irgendwie die Schuhe auszieht, damit er keine Geräusche macht oder so. Aber, <lacht> <lacht> ähm, Nein, die ganze Zeit geklackert. <lacht> <lacht> die Sequenzen gibt es, aber irgendwie alles dazwischen hat mich halt irgendwie so, so gelangweilt, dass irgendwie auch selbst mhm. die Sequenzen, die ich dann wertschätzen konnte, mich nicht wirklich dann, das nicht, auch, nicht wieder spannend für mich gemacht haben. Und deswegen mhm. ist er da im, im unteren Drittel für mich gelandet.
2: Alles klar, ja, bei mir ist er natürlich ein bisschen weiter oben. Also, ähm, ich habe ihn auf Platz 17. Hinter the Birds und noch vor Dial M for Murder. Hm. Hm. Nee, ich, ich, ich mag ihn sehr. Also, wie gesagt, die Schwächen, alles, alles klar. Aber die Sequenzen, die für mich funktionieren, funktionieren für mich so gut, dass ähm, ich mit dem Film noch mehr Spaß habe als mit vielen anderen sogar. Also, ja, das, das, das Buzz-Chase ist einfach ah, <lacht> Wenn das isoliert wäre, dann wäre er Top 10 würdig, aber naja, ist es natürlich nicht. Ich, ich hatte ihn auch mal kurz höher eingesetzt, aber dann nee, da dachte ich mir, naja, das ist ein bisschen Recency-Bias. Jetzt, jetzt wollen wir mal nicht so tun, als wäre er besser als teilweise die größeren Klassiker. Also, mhm. nee, 17 bin ich ganz zufrieden gerade, vielleicht eher noch so ein bisschen tiefer. Naja, mal schauen, wo er dann irgendwann landet, aber was heißt irgendwann landet? Das wissen ja quasi durch. Wir sind, aber yeah, okay. yeah. <lacht> Mal schauen, wo er in den nächsten drei Episoden, ob ich ihn noch irgendwie rumschiebe. <lacht> Auch wenn ich die anderen eigentlich schon einsortiert habe. Anyway, das war's mit Torn Curtain. Wir hören uns dann nächste Woche in Episode 1 und nächste Episode in Episode 51 wieder, wenn wir über einen Film reden, der von vielen oft als Hitchcocks schlechtester Film bezeichnet wird. Was aber, glaube ich, alles Leute sind, die seine 20er-Jahre-Filme nicht gesehen haben. <lacht> nämlich, wir reden über Topaz oder T Topaz aus dem Jahr 1969. Ein weiterer kalter Kriegsfilm. Ein sehr kalter kalter Kriegsfilm. Ja. Ich habe mir gerade den Joke verkniffen, aber gut. Ja. <lacht> Zwei dumme ein Gedanke. Danke euch zwei schon mal <lacht> fürs sein. <Dabeisein. lacht> natürlich natürlich gerne. Und an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, äh, nächste Episode wieder. Jesus Christ zu Topaz. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.